0: servia para muitas coisas, não apenas para cozinhar ou colocar na comida, mas também para passar sobre ferimentos, certo? Passar, era bom para dor de cabeça, era bom para muitas outras coisas. Então, a unção com óleo aqui, ela não não é necessariamente essa unção mística que as pessoas querem fazer hoje, né? De derramar óleo na cabeça das pessoas e aí tal. Tá. Não, essa unção aqui, ela tem mais a ver exatamente com isso. Havia doenças que não era necessário a intervenção poderosa de Deus, certo? Como um milagre. Havia doenças que o, a, a unção com óleo, passar o óleo, já era o suficiente. E então eles lidavam com pessoas tão pobres que não podiam sequer comprar um azeite. Então eles levavam o óleo para essas missões. Era como se a gente fosse evangelizar e levasse flex, levasse anador, levasse uma série de medicações que as pessoas não podem, não podem comprar. Muito bem, versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Vamos orar. Bendito Pai, esta é a tua palavra. Ela te pertence e nós precisamos ouvir a Tua voz através dela. Eu te peço que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, pois somos carentes de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus te agradecemos, todos digamos amém. Irmãos, o ministério de Jesus começou como um ministério de ação. Aliás, Marcos, ele vai, inclusive, deixar isso muito claro, mostrando que o ministério de Jesus era um ministério de movimento e de movimentos rápidos. Se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até aqui onde a gente já leu, onde a gente já expôs, você vai encontrar, em algumas versões, você encontra Marcos falando e imediatamente, e imediatamente, e imediatamente saiu de Cafarnaum e imediatamente isso Marcos está empregando um, um movimento ao ministério de Cristo uma ação, uma agilidade ao ministério de Cristo então o ministério de Cristo ele é um movimento ele é um ministério de ação de atividade Jesus não é como aqueles gurus da Índia que as pessoas vêm até ele e ele fica sentado conversando loroto. Não, Jesus tinha um ministério de ação, ele ia até onde as pessoas estavam, ele procurava os, os povoados, as aldeias, as sinagogas, na beira do mar, então ele ia até onde tinha pessoas, e ali ele pregava o Evangelho, curava enfermos, etc, etc. Você pode ver comigo, por exemplo, ó, vem aqui no capítulo 1, como Jesus começou seu ministério. Capítulo 1, versículo número 14. Em uma versão vai dizer o seguinte, e imediatamente, na nossa versão almeida e atualizada, a qual usamos aqui em maioria, diz, e logo, versículo, diz no versículo 12, mas no versículo 14 diz, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Veja agora o versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, outra tradução diz, e imediatamente no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Agora veja no capítulo 1, verso 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa, a casa que era de Pedro. E ele curou muitos que se achavam doentes e todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Verso 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro... Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simãos, que estava com ele e os que estavam com ele, procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, perceba a proatividade no ministério de Jesus. Era um ministério. De movimento, não era um ministério parado. Hoje em dia se fala muito nessa palavra proatividade: que você tem que ser alguém proativo, tem que ser alguém de, sabe, que se adianta a ação. Então, essa proatividade ela é algo que a gente pode ver claramente no ministério de nosso Senhor. Se a gente quer vencer a procrastinação, inclusive hoje tem gente que ganha dinheiro com cursos sobre como vencer a procrastinação. Na internet está cheio de cursos assim. Quer vencer a procrastinação? Leia a vida e a obra de Jesus. E você vai perceber que Jesus ele não procrastinava porque ele não tinha tempo a perder com bobagens. Não tinha tempo a perder com tolices. Eu acredito piamente, irmãos, que se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele não teria Instagram, ele não teria redes sociais, ele não teria absolutamente nada disso que seca, que suga, que mata, sabe, a nossa, as nossas energias durante o dia, ao ponto da gente gastar 30, 40, 50 minutos, uma hora, em redes sociais e passa assim, ó, muito rápido. Quando você abre ali a rede social, já já foi-se embora o tempo. né? Eu acredito que Jesus não teria. Eu não estou dizendo que é errado ter, eu estou dizendo que Jesus não perderia tempo com isso. É tanto que em João, capítulo 5, versículo 17, quando ele foi interpelado pelos, pelos judeus da época, né, porque que ele fazia milagres ao sábado, Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Pois bem, Jesus ele é o grande exemplo de quê? De ação, de atividade. Todos que querem segui-lo, sua vida é uma vida de constante atividade, ele é o modelo para quem não quer viver um cristianismo medíocre, um cristianismo meia boca, meia sola. Então, os discípulos não tinham desculpas para serem crentes preguiçosos, não tinham desculpas para serem crentes que não são proativos, que não são crentes diligentes em prol do avanço do reino de Deus, Jesus era o seu maior exemplo de ação, de atividade, naquela época irmãos, preste atenção a esses detalhes aqui para você não perder o resto da mensagem, naquela época era muito comum que os discípulos, eles passassem anos e anos só acompanhando o mestre, só acompanhando o professor, sem fazer nada, eles só faziam observar. Então, eles só observavam, observavam, e isso por anos e anos. Era a prática daquela época. Eles permaneciam apenas na condição passiva. Com Cristo é diferente. Com Jesus, seus discípulos já começam trabalhando, já começam colocando a mão na massa, fazendo o que ele faz pregando o Evangelho, expulsando o demônio e por aí se vai. E como nós acabamos de ver agora no versículo 12 e 13, foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Eles estão agora seguindo os passos de Cristo, estão se pondo em atividade, em ação, estão saindo daquela passividade que até o capítulo 6, vocês podem observar, eles estavam apenas observando, caminhando e observando, caminhando e observando agora, mais não agora, eles estão agindo veja o versículo número 12 que logo na entrada do versículo 12 diz, então saindo eles saindo eles perceba bem, eles até aqui, tinham visto Jesus pregar, curar expulsar demônios acalmar tempestades, eles inclusive acabaram nos versículos anteriores de receber as instruções sobre o que levar para o caminho, então o que, é que eles fizeram com tudo isso que viram, com tudo isso que ouviram? Eles ficaram parados, olhando um para o outro, esperando o tempo bom para começar, esperando um dia sem chuva ou com o sol mais ameno, para poder começar o ministério deles, para poder começar a vida prática ministerial deles? Não! O texto simplesmente nos diz que ao receberem as orientações necessárias, eles saíram, se colocaram a pregar, se colocaram a expulsar demônios, se colocaram a ungir com óleo, se colocaram a avançar, com a mensagem do Evangelho em prol do reino de Deus. Então, eles foram de aldeia em aldeia, pregando ao povo que se arrependessem, e como eu acabei de dizer, expulsando demônios e ungindo as pessoas com olhos. Irmãos, são textos como esse que separam os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. São textos como esses que a gente acabou de ler que separa os que estão verdadeiramente servindo a Deus e os que não estão servindo a Deus de modo verdadeiro. Por quê? Porque se tem algo que marca a vida do verdadeiro cristão é o desejo de agir pelo reino de Deus. É o desejo de se movimentar, de fazer alguma coisa de que não há mais tempo a perder todo o seu coração agora está posto na obra de Deus no reino de Deus na vontade de Deus por outro lado o falso cristão ele tende a pensar apenas em termos de que o pastor é que deve fazer o pastor é que recebe para isso Ah, os missionários é que devem ir eu não eu não devo fazer nada. Quem deve estar envolvido com essas coisas é o pastor da igreja, são os diáconos, mas eu não. Tudo o que eu quero é ir para os cultos e conseguir meu terreninho no céu. É só isso que eu quero. O resto é com o pastor e com os diáconos da igreja. O falso cristão, ele é alguém que você não pode contar com ele para nada. Você não pode. Ele nunca tem tempo, seus dias estão cheios com as agendas deste mundo. Há sempre um compromisso que ele julga mais importante do que a obra de Deus. E eu digo a vocês, há somente uma razão para que eles hajam assim, é que o coração deles, dessas pessoas, o coração do falso cristão, ele vive dividido, dividido, porque uma parte do coração dele, ainda está bem amarrada, aos prazeres carnais desta vida, então, eles nunca entregam de verdade, a sua vida para Deus, eles nunca se entregam de verdade, para o reino de Deus, eles sempre ficam com um pelar, e um pecar, querem, querem seguir na vida, Pisando em duas canoas, um pé numa canoa e o um pé em outra canoa. Infelizmente, muitos estão com essa, com essa perspectiva de vida no que tange ao reino de Deus. Se conformam em ser meros figurantes, se conformam em ser meros números, se conformam em, em ser apenas pessoas sentadinhas nos bancos. Elas nunca se importam de verdade. Elas nunca regaçam as mangas. Elas nunca dizem como Isaías disse, disse Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Elas nunca saem, elas nunca se levantam. Por quê? Coração dividido. Coração apartado. Irmãos, na, nas páginas das Escrituras, a gente vai encontrar vários e vários exemplos de pessoas em situação cujo coração estava dividido, e elas sendo advertidas por Deus, Deus advertindo elas, mandando com que elas tenham cuidado, por exemplo, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, depois de segundo Samuel, primeiro livro dos reis, capítulo 18, verso de número 21, quando Elias está no Monte Carmelo, debatendo com os profetas de Baal, e desafiando o povo a servir a Deus. Desafiando ao povo. Veja o que ele diz. Veja do verso 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, imagine a cena, no Monte Carmelo, os profetas enviados por Acabe, apenas Elias ali, defendendo o nome e a honra do Senhor, e muitas pessoas assistindo aquela cena. Então, Elias disse assim, veja o verso 21, Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? tem uma tradução que diz, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Segue o texto, se o Senhor é Deus, sigam-no, se é Baal, sigam-no, porém o povo não disse uma só palavra. Coração dividido. Vá comigo agora para Isaías capítulo 29, por favor. Isaías 29 veja aqui como o Senhor declara o que é um povo de coração dividido, versículo 13 o Senhor disse visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Veja, no culto, levantando a mão, louvando a Deus, adorando, mas o coração longe do Senhor, apartado do Senhor. Como é fácil vivermos assim, irmãos? E como é perigoso ao mesmo tempo? Vá comigo, por favor, para Oséias, capítulo número 10, verso de número 2. Fica logo após Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. É o primeiro livro dos profetas menores. Oséias. Oseias. Capítulo 10, versículo número 2. Oséias estava denunciando a nação de Israel que estava servindo ao Senhor, igual Isaías denunciou agora. De boca, tudo certo, mas o coração, apartado de Deus. Agora veja aqui, versículo 2. Olha o que Oséias disse a respeito da nação. O coração deles está dividido e agora terão que pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Veja, o coração deles está dividido. Aqui em Mateus, capítulo número 6, se você quiser olhar, é outro texto importantíssimo. Mateus 6, versículos número 24, no famoso Sermão do Monte de Nosso Senhor, ele nos trouxe uma séria advertência sobre... Coração dividido, ele falou, ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem ter o coração dividido. Mas tem um texto, irmãos, que para mim é xeque-mate nessa questão do coração dividido. Dê um salto aí para Tiago, capítulos número 4. Tiago, capítulos número 4. Verso de número 4, depois o verso de número 8. Tiago, depois de Hebreus, se você achar Hebreus, logo em seguida Tiago. 4, versículo 4, depois versículo 8. Gente infiel, tem uma tradução que diz, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha que texto, irmãos. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, que são divididos, purifiquem o coração. Pastor, por que, que a Bíblia nos trazem todas essas, nos traz todas essas advertências? Por quê? Porque Deus sabe que um homem com o coração dividido não agirá por ele, por sua obra, por sua glória, quando necessário for. Tal homem e tal, tal mulher sempre colocará outros valores na frente, sempre arrumará uma desculpa para não estar nos cultos, não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não evangelizar, não buscar santificação, porque o coração está dividido. Está partido ao meio. Então olhem para os discípulos. Olhem para os discípulos. Imaginem eles saindo para pregar e para expulsar demônios. Podemos ver neles ali alguém com um coração dividido? Podemos ver naqueles homens alguém querendo desistir, olhar para trás, abandonar o Senhor? Só há uma exceção, claro, que é Judas. Mas Judas só vai se revelar lá na frente. Até aqui ele está agindo como os outros estão agindo e eu tenho certeza que nem eu nem você nós queremos ser lembrados como Judas que agiu, mas agiu contra o Senhor pois bem, para os discípulos de Jesus toda afeição, toda a vontade e toda a mente estavam envolvidas em servir a Deus em primeiro lugar o todo de suas vidas agora pertencia a Cristo somente mais uma pergunta, o que se quer dizer em entregar a vida de modo completo, de modo integral para o reino de Deus? Quando o pastor diz isso, o que, é que o pastor está querendo dizer? Permita-me primeiro dizer o que não significa, certo? Não significa que você terá de abandonar seu trabalho, sua família, sua vizinhança, seu casamento, seus pais e, e partir para o campo missionário, mundo afora, ou até mesmo para ser pastor ou coisa do gênero, não, 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 não isso aí é um chamado excepcional, é um chamado diferente, às vezes a gente cai nesse erro de não se dedicar tanto à obra de Deus por aquilo que eu falei no início, ah, isso aí é trabalho do pastor, ah, isso aí é trabalho do diácono, e... Eles é que tem que fazer, eu não, eu, eu não posso fazer isso, não, não é minha parte. E que se não for dessa forma, então, a gente entende que não está servindo a Deus, que só serve a Deus de verdade se for de modo integral. Irmãos, o que realmente significa entregar a vida completamente a Deus, de modo integral, é você ter toda a sua afeição, o que é afeição? Amor. Amor. A vontade, querer querer fazer e a mente, sua consciência, seus pensamentos, você ter amor, ter vontade e você ter a consciência para fazer a obra de Deus, aonde você estiver, da maneira que você estiver, é você organizar toda a sua vida em torno da vontade de Deus em torno da glória de Deus, da palavra de Deus, da igreja de Deus, de maneira que tudo que você faz seja canalizado e venha desaguar no desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Tudo que você faz. Automaticamente, o que eu estou querendo dizer é, tudo que você fizer vai ser peneirado com a seguinte pergunta: isso glorifica a Deus? Fazer isso glorifica ou desonra Deus? Louva, engrandece ou mancha a imagem do Evangelho? Promove o avanço do reino de Deus ou gera escândalo? Isso significa pensar 24 horas no reino de Deus. É quando você recebe aquela proposta lá no trabalho para fazer uma coisa errada... E aí vem na sua mente, isso, se eu fizer, glorifica ou desonra a Deus? O crente verdadeiro, ele vive constantemente com essa pergunta na cabeça. Isso glorifica ou isso desonra? Porque, inclusive o apóstolo Paulo chegou a dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, a vida daquele homem era Cristo. Em outra passagem, Paulo mesmo diz, pois logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim não sou eu, é Cristo, aqui está o resumo de um coração completo para Deus é Cristo que vive em mim e sabe qual vai ser o resultado de um coração entregue totalmente a Deus é que ele será levado a agir ele não conseguirá ficar parado não conseguirá ver a seara do Senhor, os campos brancos e não fazer nada um coração entregue totalmente a Deus não suportará ver a obra de Deus caindo aos pedaços e não fazer nada um coração totalmente entregue a Deus, ele vai reagir. Vai reagir. Por exemplo, imagine um homem que tem um coração comprometido com um time de futebol. Ele ama o seu time de futebol. Ele compra camisas do time de futebol ele compra revista em quadrinhos do time de futebol ele é sócio do clube do time de futebol e ele ama demais aquele time então chega domingo à tarde ele pega seu carro ele toma um banho, se arruma, pega seu carro e vai para o estádio quando chega no estádio ele pega uma fila enorme para entrar no estádio quando entra lá no estádio, ele pula, ele vibra, ele grita, ele dá socos no ar, ele escolheu a mãe do juiz, ele quer bater na polícia, tudo pelo time dele. Paixão, amor, afeição pelo time, vontade, mente, tudo voltado para o time. Por quê? porque a ação depende da disposição do coração se você não amar, você não vai agir se você não amar, você não age você só age por aquilo que você ama por isso que Deus nos ordena que a gente o ame em primeiro lugar acima de todas as coisas para que a gente aja por ele ele para que a gente haja por ele, e aí eu pergunto a vocês, será se a gente tem essa mesma disposição dos torcedores de futebol, quando se trata de vir aos cultos? Será se a gente tem essa mesma paixão, se pode ser encontrada em nós essa mesma paixão, quando se fala em orar, ler a Bíblia, vir a EBD, participar do culto de oração, santificação, será Será se essa mesma empolgação do, jogo, do torcedor de futebol pode ser vista em nós quando somos convocados a investir financeiramente no reino de Deus? Será? Permita-me trazer alguns exemplos positivos para vocês. Eu, eu falei do, das advertências, que foram exemplos negativos que a gente tinha. Deixa eu trazer alguns exemplos positivos do que significa você viver de coração integral para Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, por favor. Atos 2, verso de número 42, em diante. Atos dos apóstolos, Atos, fica logo após o livro de João, Atos 2. Verso de número 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo Salvos. Olhe para esse povo. Eles tinham acabado de ser batizados. Há poucos dias atrás eles tinham ouvido Pedro pregar, se converteram ao Senhor e estavam agora vivendo como igreja. Veja se você encontra aqui entre esse povo alguém convidando o outro para ir ao culto. Você não encontra. Não precisava. O pastor não precisava dar aviso dos cultos. Não precisava lembrar os irmãos. Não precisava alertar ninguém. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque neles havia ação, movimento, ânimo, amor pela obra de Deus, interesse pelo reino de Deus, alegria em estar com o povo de Deus, ânimo pela causa de Deus, ânimo pela vida com Deus. Está em Atos dos Apóstolos? Veja no capítulo 8 o que foi que aconteceu depois que a igreja foi perseguida. Depois que a igreja começou a sofrer perseguição, olha o que aconteceu. Versículo de número 1 a 4. Parte B. Saulo persegue a igreja. Veja, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aquele povo que estava ali reunido, que já era já mais de 8 mil pessoas... Foi disperso. Aí segue. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, Paulo, hein, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Saulo aqui, que no capítulo 9 vai ser Paulo. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, sabe fazendo o quê? Pregando a palavra. Eles não se encolheram e disseram Ah, Senhor! Olha o que estão fazendo com teus servos, nos perseguindo, nos maltratando, matando a gente. Ah, Senhor, se tu for poderoso, age. Não. Eles agiram, se levantaram. E onde eles iam? eram pregando o Evangelho. E enquanto mais batiam nele, mais eles pregavam. E enquanto mais perseguiam, mais eles pregavam o Evangelho e a igreja crescia cada vez mais, e o número de crentes aumentava cada vez mais, eu pergunto irmãos, será se isso pode ser dito a nosso respeito hoje? Será se temos essa vida, esse ânimo, esse poder, essa graça, será se anunciamos a mensagem do, do nosso Senhor, conforme ele ordenou em Mateus 28,19? Será mesmo? Por que, que a igreja está como está? E quando eu falo igreja, não é... Somente a igreja local, mas a igreja de um modo geral, no mundo inteiro. Por que, que a igreja está como está? Por que, que na Europa, que é um celeiro de grandes pregadores da história da igreja, por que, que hoje na Europa templos estão virando boate? Por quê? Bares, igrejas virando boates e bares, por quê? Pergunto a vocês, por que, que a gente está tão ansioso no tempo presente? Por quê? Por que estamos tão temerosos quanto ao futuro da igreja e da nossa liberdade religiosa? Por quê? Não será porque a gente conhece pouco o Senhor da igreja? Não será porque a gente tem baixo entendimento espiritual do que, da maneira como a igreja de Deus venceu todos os tempos de dificuldades? A igreja de Cristo sempre venceu os tempos difíceis, não se escondendo, mas agindo, sustentando firme os pilares da fé, os valores da fé, não negociando, mas defendendo e ensinando a fé apostólica. Nós estamos nas quartas-feiras aqui estudando sobre Colossenses. E esse texto aqui, em Colossenses 1, nós já estudamos aqui, mas eu quero relembrar os irmãos desse pedaço em específico sobre o que Paulo estava falando daquela igreja. Colossenses 1, do versículo 9 em diante diz, Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, o que é que Paulo soube? O que foi esse isso que Paulo soube? que apesar de eles estarem sendo atacados por falsos, falsos profetas naquela igreja, falsos apóstolos, ao invés deles recuarem, eles continuaram agindo e frutificando no reino de Deus. Aí vejam, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando Isso aqui é indicação. O verbo está em movimento, frutificando. Em toda boa obra, crescendo. Que é isso? Ação, movimento. Crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo diz que ao invés daqueles irmãos se acovardarem, se encolherem, fugirem dos ataques dos falsos apóstolos, das heresias que assolavam a igreja, os crentes colossenses agiam, trabalhavam ainda mais, defendiam, pregavam o evangelho, frutificavam. Estavam dando era frutos, pregando o evangelho. Aqui estão esses irmãos vigorosos, ativos na defesa da fé, animados em manter o avanço do reino de Deus, porque havia neles o que Afeição, vontade e mente, totalmente empregados no reino de Deus, totalmente empregados no reino do Senhor. Irmãos, o cristão ele precisa ter consciência de que ele é um soldado, e qual é a imagem que a gente tem de um soldado na cabeça? Quando a gente pensa num soldado? Quando a gente pensa num soldado, a gente tem a imagem de um homem em ação, de um homem preparado, não é isso? De um homem disposto, de alguém realmente que age, que está sempre pronto a defender sua pátria. Assim deve ser o cristão. O cristão, ele é um soldado do reino de Deus. Eu e você, nós somos soldados do reino de Deus. Precisamos estar em ação, sempre prontos para combater o exército inimigo de nossas almas. Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, verso 3 e 4. A mensagem de hoje ela é pura reflexão sobre o grau do nosso compromisso com Deus ela é pura reflexão, ou você vai sair daqui mais crente, depois dessa mensagem, ou vai sair menos, mas você vai ser confrontado, porque o confronto dessa palavra é o grau do nosso compromisso com Deus, veja o versículo de número 3 e 4, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou ou o arregimentou. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o grau de compromisso de um soldado de Cristo deve ser absoluto, total, pleno, integral, sem coração dividido, sem alma dividida ao meio, sem atenção dividida, sempre preparado para a ação, proativo, diligente, disposto, Sempre pronto para combater. A igreja, escute isso, é feita de soldados. E soldados não podem dormir. A igreja não pode dormir. A igreja não pode baixar a guarda. Não pode tirar a armadura de Deus de sobre ela. Porque na hora que ela faz isso, o diabo avança. O diabo age, sorrateiramente, e ele começa a sabotar, nos sabotar na caminhada aqui nessa terra. A igreja não pode dormir. Claro que eu estou falando de modo figurado, mas no sentido que a gente tem que continuar esperto, agindo, atento, ativo. Por que, que a igreja não pode dormir? Por causa disso aqui, ó. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24 a 28. O reino dos céus, Jesus lhe propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo, de onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Só até aqui. Um inimigo fez isso, algumas pessoas não entendem, porque que elas começaram a carreira cristã, tão bem, e foram caindo, caindo, diminuindo o ritmo, esfriando, perdendo o ânimo ao longo do tempo, desanimando, o fogo foi esfriando, antes, no início da fé, ela vinha a todos os cultos, depois já não vinha mais a todos os cultos. Antes, no início da fé, lê a Bíblia todo dia, Antes, depois já estava lendo um capítulo por, por semana, depois até não lembro. Aí então surge a pergunta, por quê? Por que você não tem mais a alegria de ler as Escrituras como você tinha no início da sua fé? Por quê? Por que você não ora mais o tanto que você orava quando você se converteu? Por quê? Por que hoje tudo que é para Deus você coloca em segundo e em terceiro lugar? Por quê? Por que, que hoje é tão fácil mentir, dar desculpas? Deixando as coisas de Deus para trás. Por quê? Porque você não tem mais a alegria da salvação no seu coração. Por quê? Aqui está a resposta. Um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Enquanto você foi abandonando os lugares de culto, enquanto você foi abandonando a sua leitura bíblica. Enquanto você foi abandonando o seu lugar de oração, enquanto você foi abandonando os dias de jejum, enquanto você foi abandonando a própria igreja, o inimigo foi semeando desânimo, semeando frieza, se, semeando tristeza, semeando mágoas, semeando rancores, semeando uma série de problemas no seu coração, jogando dúvidas na sua cabeça, até fazer você esfriar. Foi isso que Paulo perguntou aos gálatas. Ó oh, gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Vocês vinham correndo tão bem. Quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? Porque se tem algo que o inimigo de nossas almas se deleita em fazer, é nos enganar com a ideia... A doce ideia de que eu já vou à igreja uma vez por semana mesmo, eu, eu dou meu dízimo, então está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Será? Será se está tudo bem com a sua alma? Será se é assim que deve ser a vida cristã? Será se foi assim que a palavra de Deus chegou até nós? Por pessoas que iam à igreja uma vez por semana, ou uma vez no mês, ou que leu a Bíblia uma vez por semana, ou que orava uma vez no mês, será se foi por meio de pessoas assim, medíocres, frias, por onde a palavra chegou até nós, será? Ouça, a palavra de Deus chegou até nós, por meio de homens e mulheres que se puseram em ação, que agiram, se levantaram, fazendo o reino de Deus avançar, muitos deram a própria vida para que o Evangelho chegasse a lugares como o Brasil, por exemplo. E hoje nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. Leiam as biografias, irmãos. Leiam as biografias. Um dos grandes defeitos da igreja moderna é que a igreja não conhece a sua história. Não conhece a história dos seus irmãos. Leia a história de Hudson Taylor. Leia a história do irmão André que faleceu recentemente. Leia a história de David Livingstone, John Patton, Adoniran Judson, George Miller, Jean Elliott, William Carey, M. Carmichael. Leia a história desse povo de Deus, desses homens e mulheres, verdadeiros soldados de Deus, levando o Evangelho avante. É o Deus. Leia a história de William Carey quando eu li a história de William Carey, eu, eu corei de vergonha, que eu me perguntei, eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente? Onde um ele abandonou tudo na Inglaterra, e foi evangelizar na Índia, pregar na Índia, fazer traduções de Bíblias na Índia, e a sua esposa enlouqueceu, ela ficou louca, no campo missionário, e muitas vezes ele estava trabalhando e fazendo traduções da Bíblia, ela chegava por trás dele e puxava ele pelos cabelos. Que vergonha o nosso cristianismo, que vergonha! Cristianismo moderno, cristianismo almofadado, cristianismo cheio de confortos, e a gente ainda é cheio de desculpa, cheio de lorota diante de Deus. Você acha quem que engana quem? Eu acho que eu engano quem? Eu posso enganar o pastor, mas eu não tenho como enganar Deus. Não tenho. E no dia de prestar conta, você não vai prestar conta a homem nenhum. Você vai prestar contas a Deus. Então, saindo eles, foi assim que tudo começou. Então, saindo eles, homens saíram por ordem de Cristo, vestiram as vestes de soldado e passaram... A agir no reino de Deus, Josué disse 24,15, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, não tem essa conversa de eu, eu vou fazer, não, eu vou fazer isso, minha família vai fazer aquilo. Não, eu e minha casa, eu vou liderar meu lar, e eu e meu lar a gente vai servir ao Senhor. Vamos ser soldados de Deus sobre a terra, irmãos. Eu acho interessante quando Moisés estavam no Egito quando Moisés estava no Egito, ele tinha todos os confortos a favor dele. Ele era um príncipe egípcio. Ele foi criado pela filha de Faraó. Vocês têm ideia o que é isso? O homem mais poderoso na época daquela, daqueles tempos. E ele foi criado pela filha de Faraó. E sabe qual foi a resposta de Moisés a todos esses confortos? Foi essa daqui, ó. Abra em Hebreus capítulo 11, por favor, para vocês lerem. Hebreus 11. Verso de número 24 a 26. Ali na Galeria dos Heróis da Fé, Moisés está na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, e está escrito assim sobre ele. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Veja bem, ele preferiu ser desprezado junto com o povo de Deus, por causa de Cristo, do que viver dos confortos que o Egito oferecia. Se você realmente quer saber como é a cabeça de um crente, com um coração totalmente entregue para Deus, olhe para Moisés aqui está Moisés Moisés foi um verdadeiro soldado de Cristo, ele preferiu sofrer as vergonhas as torturas passar os sofrimentos que o povo de Deus passou ao lado do povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios que o Egito oferecia porque o verdadeiro crente é alguém que prefere ser rejeitado pelo mundo pela própria família, se for o caso, do que por Cristo. Eu vou repetir isso aqui. Isso dói, mas é verdade. O verdadeiro crente é alguém que prefere ser rejeitado por vizinhos, pela própria família, seja lá por quem for, do que ser rejeitado por Cristo. Porque ele ama a Cristo mais do que a todo mundo. Toda a sua vida está engajada em servir a Deus. Ele não satisfaz seu coração com a metade das coisas para Deus. Ele não sossega enquanto não vê Deus sendo glorificado no mundo todo. Ele não sossega. E eu pergunto, irmãos, vocês estão entendendo sobre qual nível deve ser a vida cristã? Estão refletindo sobre isso? Que esses homens eram pescadores? Outros... Mateus era publicano, cobrador de impostos, e cada um tinha as suas atividades, e o Senhor os chamou, e eles se entregaram de coração à obra de Deus, ao reino de Deus. Eles não ficaram com o que, com, com isso, com aquilo, colocando empecilho aqui, empecilho aqui, lá, não. O Senhor os chamou, e eles vieram, e assumiram a posição, e agiram por Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Certa feita, um jovem chegou para Jesus e disse, Senhor, quero te seguir. Siga-me. Mas deixa primeiro eu ir. Deixa primeiro que eu vá colocar meus pais no túmulo, sepultar meus pais. E quando fala sepultar os pais ali no texto, não é que os pais dele estavam mortos, é que ele queria esperar os pais morrerem para poder ir servir a Cristo. E Jesus disse, não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Se você quiser me seguir, venha agora, ou então não venha. Outro disse, que queria seguir ao Senhor. E o Senhor disse, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem quiser me seguir, siga de todo o seu coração, ou não siga. Não siga. Não fique com esse tipo de vida meia sola, meia boca. Aqui estão... Hoje, na realidade atual da igreja, muitos crentes que são verdadeiros zumbi espiritual. Eles são zumbi espiritual. Eles já morreram. Eles ainda frequentam o lugar de culto, mas eles já morreram há muito tempo, espiritualmente falando. Eles não têm mais ânimo, não têm mais alegria, não têm mais fôlego. Eles não conseguem mais participar da obra de Deus com ânimo e com alegria. Sem ação nenhuma no reino de Deus. Por quê? Porque o um inimigo fez isso. O diabo chegou e... Lançou a semente do desânimo, da dúvida, e aquela semente foi brotando, e foi criando raiz dentro dele, foi frutificando, até que tomou conta da alma e do coração deles, e os matou. Tornaram-se sal sem sabor. Sal sem sabor. Mas, pastor, então a minha situação está complicada. Se você está assim, eu digo a você que está complicada. E o que, é que eu devo fazer, pastor? Você deve fazer o que Jesus disse, que a igreja de Éfeso fizesse. O que foi que a igreja de Éfeso precisava fazer? Isso aqui, ó. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Verso de número 4 e 5. Pastor, o que eu devo fazer para retomar Aquele cristianismo vibrante, alegre, feliz, empolgado. Aquele que chega no escuto mais cedo e fica no portão esperando a igreja abrir. O, o que é que eu faço? Aqui está a resposta. Verso 4 e 5. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se não, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você não se arrepender, você vai perder todas as bênçãos de Deus que ele tem para você junto com a igreja, que é o candelabro de Deus na terra. volte, lembre de onde você caiu, onde foi que você caiu? Onde foi que a sua fé começou a enfraquecer e a desanimar? Onde foi o ponto em que você se encontrou com o mundo e passou a amar mais o mundo do que a Deus? Onde foi o lugar aonde você foi capturado, seduzido pelos valores do mundo lá fora e você foi abandonando o evangelho, se afastando, se afastando, se afastando, ao ponto de hoje está enfraquecido. Porque, irmãos, ninguém se desvia da fé do dia para a noite. Ninguém sai de um culto do domingo crente e na segunda descrente. Não é assim que acontece. Você vai se desviando da fé de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, você vai se afastando, se afastando. Até que a luz do Evangelho não gera mais calor no seu coração. Até que o fogo do Evangelho não gera mais nenhum impacto na sua alma. Porque você foi se afastando, se afastando, se afastando. E aqui está, você abandonou o seu primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Permita-me concluir dizendo a vocês que a vida cristã ela é uma vida de ação, de movimento, de ânimo. É essencial que a gente sirva ao Senhor de um modo enérgico, que a gente cante louvores com alegria, que a gente louve a Deus com ânimo, e não de modo calculado, de um modo automático Aperta o botão do piloto automático Pronto, agora estou pronto para o culto Não, não é assim A gente precisa cantar de um modo vivo para o Senhor De um modo verdadeiro E para isso a gente precisa ter a nossa mente Nosso coração E a nossa vontade completamente entregue à obra de Deus e ao reino de Deus E aqui estão esses homens para nos dar o exemplo Eles saíram completamente entregues ao reino de Deus. Paulo, em Efésios 5:17 diz, desperte você que está dormindo e Cristo te iluminará de entre os mortos. Desperte, levante-se, você que está dormindo e Cristo vai te iluminar de entre os mortos. Há um hino no cantor cristão que a gente canta assim, no labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. No labor, com fervor. Vocês observarem o boletim de vocês? Tem esse hino aí. O um hino de número 422. Vamos nos colocar de pé. E como eu falei, a mensagem de hoje é um verdadeiro chamado ao compromisso com Deus. É um verdadeiro chamado ao renovo de aliança. Ao renovo de aliança com o Senhor a renovar nossas alianças com o Senhor, a renovar o nosso